1: Está ahora hablando con el doctor Daniel Cuadra Director médico en el Instituto Médico Líneo de Madrid Y también presidente de la Asociación Española Profesional de Nutrición y Medicina Integrativa Con él hablaremos de algo a lo que se ha dado en llamar deuda inmunitaria Doctor Daniel Cuadra, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes.
1: Bueno, doctor, bienvenido a esta buena tarde. La deuda inmunitaria, es que tenemos tantas deudas que no sabíamos que también teníamos una deuda inmunitaria. Pero bueno, al menos esta no se paga con dinero, aunque casi me parece que sería mejor.
0: Pues eh, no sabe uno qué es mejor ya, ¿verdad? Si, sí, sí. si la, la deuda es económica o la o la deuda inmunitaria. Sí. Bueno, eh, sí es verdad que, que esta expresión o este concepto nuevo no es tan nuevo porque viene desde prácticamente desde los finales de los años 90, eh, por David Strachan, que, que estuvo hablando de lo que era la, la higiene. no eh, Esta nueva hipótesis de la deuda inmunitaria no es más ni menos que aquel término donde vemos que ciertos virus que tienen que aparecer durante eh, en, en, en momentos concretos de, del año, como puede ser el de la gripe, el del virus inicial, el de los catarros comunes, pues estos año y medio pues no ha habido apenas, eh, sobre todo por aquellas eh, situaciones médicas no farmacológicas, es decir, llevar mascarilla, confinamiento, eh, distanciamiento, etcétera, etcétera. Y todo esto ha hecho que haya menos impacto de estos virus, otras bacterias, no solamente virus, sino otros micropatógenos eh, que, que nos causan enfermedades todos los años. Y esto hace que eh, bueno pues que el sistema inmunológico que se tiene que ir entrenando como si fuera un ejército uh -huh. constantemente uh -huh. pues ha habido este diríamos déficit de entrenamiento y esto puede causar pues ahora un, un incremento de infecciones de, de, de esta época que son sobre todo la gripe catarros comunes y el virus incitial ¿no? que sufren los chavales.
1: Vamos que este invierno podemos tener catarros y gripes eh, eh, así Vamos, a, a tutiplén, sí. por lo de decirlo de un modo coloquial.
0: Exactamente, exactamente. Ten, tengamos en cuenta que el sistema inmunológico, o el sistema inmunitario, que da, da lo mismo decirlo de una manera u otra, eh, eh, tenemos que ir poco a poco entrenándolo eh, a base de infecciones, de estar en contacto con microorganismos patógenos, con hongos, parásitos, virus, bacterias. Y entonces, bueno, los chavales sobre todo entre eh, cero años a cinco años es cuando tienen este entrenamiento fundamentalmente. Y bueno, pues eh, hemos visto que en este año y medio que llevamos, sobre todo el invierno pasado, pues no ha habido estas infecciones. Ahora se incrementa eh, pues la movilidad. Se incrementa el hecho de no llevar tantas mascarillas, eh, hay más contactos, volvemos otra vez a las infecciones. ¿Esto quiere decir que es más agresivo los catarros comunes en la gripe que otros años? No. Esto quiere decir que va a haber más, más gente que se infecte y al más eh, haber más cantidad exponencialmente, pues va a haber más gravedad de, de enfermedades. Tengamos en cuenta que si tiramos de datos, aproximadamente eh, 30.000 eh, ingresos por gripe hay todos los años, aproximadamente 30.000 uh -huh, y de uh -huh. muertos, acercanos a los 4.000. Uh
2: -huh. Este
0: año pasado, pues eh, es que no hubo ni un dato de, de gripe, ¿no? Entonces, eh, tengamos cuidado, sobre todo, con la gente, los niños, ¿no? Los niños son los que más se pueden infectar y son los que menos sufrirán gravedad, pero sí eh, los mayores, sobre todo los adultos mayores, son los que pueden sufrir más las consecuencias de este trastorno de la gripe, virus inicial o también el tema de los catarros comunes.
1: Corremos el peligro de confundir, eh, síntoma, bueno, una vez más, los síntomas sí. de los catarros y de las gripes eh, con los del coronavirus. Y digo si corremos el peligro porque, bueno, ya nos ha sucedido... Eh, durante toda la pandemia. Eh, no sé si, te, si debiéramos de actualizar datos respecto de que la mayor parte de todos nosotros y nosotras, doctor, estamos ya vacunados. Es más probable que tengamos síntomas más graves por una gripe o por un resfriado que por el propio coronavirus. No sé si me equivoco. Sí.
0: Pues la observación que está haciendo está en lo correcto, está en lo correcto, porque se parecen tanto pues un virus, que, sobre todo los virus ¿no? que se transmiten por las gotitas de saliva, pues casi todos tienen los mismos síntomas, picor de garganta, estornudos, lagrimeo, dolor de garganta, tos, fiebre, malestar general. Entonces, si sí hay ciertos síntomas que pueden este, diferenciar de un catarro común, por ejemplo, pues no es muy normal tener fiebre alta y dolor muscular generalizado, afecta más a la garganta, a la nariz, que hay tos, hay mucosidad, como si fuera una alergia. Eh, sin embargo, la gripe ya tenemos dolores musculares, tos, eh, malestar general, muy parecidos al, al COVID. Si sí había una cosa que diferenciaba antes, al principio, sobre todo el que empezó la pandemia del COVID-19 con la gripe, que era que había tos seca, cuando la gripe da un, una tos más productiva. ¿no? Pero es que ahora... Con las nuevas variantes también se parece mucho la gripe al COVID-19, menos mal que bueno, tenemos pruebas como la prueba de antígeno, las pruebas serológicas, las pruebas también de PCR que nos pueden un poco, eh, aparte de la clínica, pues discernir el médico y decir, bueno, pues este paciente tiene gripe, este paciente tiene COVID y los tratamientos adecuados para uno y otro, ¿no?
1: Bueno, estamos eh, asistiendo a, bueno, a, a esas enfermedades estacionales o a los virus estacionales sí. que lógicamente han de llegar y que deben llegar en esta época del año. ¿Será difícil, doctor, eh, Bueno, mantener la tranquilidad o, o, o alejarnos de esa idea de que cada catarro o incluso cada gripe eh, es posiblemente eh, un coronavirus? ¿Cómo, ¿Cómo nos desprendemos de esa sensación? Supongo que yendo al médico, pero sí. O tampoco podemos digamos que bueno pues eso no acudir con cada síntoma que tengamos porque entonces nuestro nuestro sistema sí, no va a dar caos, abasto
0: ¿no? ¿no? Mm. claro sería un caos exactamente aquí yo creo que la, la, el, 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 lo que habría que hacer el cribaje Sería con el antígeno. Ajá. Es una prueba barata, mm, rápida, mm. Eh, se puede hacer desde la farmacia, se puede hacer desde las consultas privadas, eh, yo desde los mismos laboratorios. Entonces yo creo que el cribaje antes de acudir a urgencias sería primero ante los síntomas, no sé si tengo COVID, no sé si tengo gripe, no sé si tengo un catarro, mm. ¿qué hacer? Bueno, pues ante todo, lo primero, un antígeno, ¿eh? un antígeno, este, que eso es una prueba pues es como la, la PCR pero simplemente se ve el antígeno rápido y que eso en, en cinco minutos tenemos el resultado por lo menos ahí ya tenemos una de las pruebas importantes para descartar si puede ser eh, pues gripe o si puede ser el coronavirus. Entonces, eh, eh, primero tendríamos que, que descartarlo con ese cribaje. Y después, bueno, muchas de las consultas, por ejemplo, aquí en Madrid, se están haciendo vía telefónica. No es lo correcto, o, o por lo menos lo, lo suyo sería que el médico revisara de una manera pormenorizada al paciente, pero uh -huh. por lo menos una primera llamada telefónica donde se despejaran los posibles problemas. Y ante la gravedad, quiero decir insuficiencia respiratoria, una tos persistente, no puedo me mareo cuando me, me incorporo de la, de la cama o cuando voy caminando, pues evidentemente eso ya va, va apareciendo síntomas más parecidos de la COVID-19, donde tendríamos que ir a urgencias. La gripe, pues la gripe eh, no tenemos tratamientos, solamente la vacuna, podríamos uh -huh, decir, uh -huh. y pues aquí el sistema inmunológico que tengamos fuerte, que lo que tengamos potente a la hora que, que responda de una manera efectiva y que no surjan síntomas graves y que se quede solamente pues en tos, malestar general y entre cuatro a 5 días te recuperes. Eso sería, lo ya si hay más gravedad, pues se trataría a nivel sintomático.
1: Bueno, eh, recordando una vez más, ¿cuáles son las eh, máximas que tenemos que tener en cuenta para que nuestro sistema inmune se mantenga en el mejor estado de salud posible? ¿Ejercicio físico? Um, buena eh, alimentación. Buena ¿no? alimentación. Sí. Eh, y, y lo de, de abrigar porque no sé yo si es más un mito que una realidad que coger frío puede hacer que enfermemos,
0: doctor. Sí, desde el punto de vista de las mucosas, que es decir, sobre todo cuando, eh, claro, cuando hay, por eso estos virus afectan más en, en invierno, otoño, invierno. Mm -hmm. De hecho, la gripe afecta más en las mmm, semanas, últimas semanas del año, que es decir, mediados de diciembre hasta prácticamente mediados o finales de febrero, que es cuando más frío hace y entonces afecta más porque las mucosas se secan, cambia el pH, se pueden acantonar estas estos virus y causar los problemas. Entonces sí es verdad que el frío puede afectar evidentemente o te hace más susceptible a que sufras de este tipo de, de infecciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que abrigarse evidentemente y sobre todo los cambios extremos. Quiero decir Si estamos en un centro comercial, si salimos del coche y tenemos ahí pues, más o menos unos 20-22 grados, que algunas veces incluso hasta se puede superar, pues salimos a la calle... Y y de repente pasamos a 3 grados o menos 0, pues claro, menos 1 menos 2 grados, ese cambio, ese impacto, ese cambio de, de, de temperatura eh, nos hace más susceptibles a sufrir este tipo de, de enfermedad. Entonces sí si es verdad que la garganta que hay que abrigarla, hay que, eh, bueno, la típica bufanda o el fular mm -hmm. para que nos proteja la nariz y la boca para que por ahí no entre frío y que por ahí tampoco entren estas bacterias o que si están ahí, pues no vayan a crecer más de lo debido y que tengamos ese, esa protección. No es un mito, es cierto, es, es, es
1: así. Bueno, bueno, hay que abrigarse entonces, hay que cuidar nuestra alimentación, nuestro ejercicio físico. Doctor, queremos saber también cómo funcionan los test de antígenos y, y, y saber qué, qué posibilidad hay de que suceda eso que tanto se comenta y es que, que nos den un falso positivo. ¿Cómo, ¿Cómo puede suceder esto si es que sucede?
0: Sí, sí. De, hay hay falsos positivos y falsos negativos. Ajá,
2: ajá. El
0: falso positivo, por ejemplo, pues eh, no solamente tenemos este el COVID-19, hay hasta siete coronavirus que nos pueden afectar a los humanos. Podría dar, o incluso alguno, algunos otros virus que podrían estar relacionados con, con el coronavirus dentro del punto de vista del reactivo. Entonces algunas veces puede dar falsos positivos. Por eso siempre una prueba de antígeno, una PCR, una resonancia magnética, cualquier una prueba, son Pruebas complementarias, quiere decirse que las pruebas complementarias van siempre con una clínica, con unos síntomas y unos signos del paciente y con el criterio del médico. Y las pruebas son complementarias para anudar, ¿eh? para llegar a, a una conclusión. ¿Hay falsos negativos? También hay falsos negativos. Quiere decir, ¿alguien puede tener el COVID y dar negativos? Sí, porque eh, algunas veces los antígenos eh, tienen que pasar varios días hasta que eh, surge este, esta cantidad de antígenos que pueden dar positivos o una mala eh, ejecución de la prueba también podría ser. O sea, quiere decir que cuando se mete el bastoncillo en la noche, pues a lo mejor no haya sido al, al, al sitio correcto o al sitio adecuado donde está el coronavirus y te has quedado a mitad de camino y que bueno, pues la probada o falsa negativa, pues por una mala técnica o por, por muchas diferentes causas, pero pueden dar falsos negativos. Sí, es cierto.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, um, eh, ¿qué, hace, qué, hacemos, ¿qué hacemos para mantener la calma en esta, en esta temporada, pues doctor?
0: Una, una de las eh, principales, fíjese que con ya los médicos que llevamos larga data viendo sí. todos esta, estos problemas, porque hay enfermedades de época, que es, claro. están las gripes, los catarros ahora en mm -hmm. invierno, luego están las alergias a partir de las arizónicas que empiezan en enero hasta, hasta la polinización en primavera. O sea, cada, cada tiempo, cada en el año tiene sus propias enfermedades. Y, y entonces, pues bueno, los médicos lo que vamos es un pasito más allá pues para el tema de la prevención. Una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, los eh, eh, pacientes que han sufrido el COVID, pues que tienen la vitamina D baja en sangre, la vitamina D de Dinamarca, la vitamina uh -huh. D. Hmm. ...es muy importante no solamente para la calcificación del hueso... ...y para la... lo que es la salud ósea... ...sino que también es muy importante para el sistema inmunológico... ...porque esta vitamina D lo que va a hacer es potenciar... ...porque tenemos receptores en todas, absolutamente todas las células... ...de nuestro organismo de vitamina D... ...y vamos a consumir mucha vitamina D cuando hay una infección... ...cuando hay una infección tipo el coronavirus, por ejemplo... Tenemos la infección, primero hay un sistema inmunológico inmediato que responde para paralizar ese virus y que no entre en el organismo y que mientras va informando a otro sistema inmunológico que se llama adquirido, donde ya aparecen luego las inmunoglobulinas, entonces hay unas células presentadoras de antígenos. ¿eh? O sea, quiere decir que cogen una proteína de ese virus, o es antígeno, un antígeno es un virus, un patógeno, uh -huh. cualquier cosa que entre extraña. Entonces este sistema inmune también coge un trocito de esa proteína, la presenta a los ganglios y a unas células especiales y que eh, para eso necesita vitamina D, mucha vitamina D para los macrófagos, los neutrófilos, etcétera. etcétera. Entonces necesitamos mucha vitamina D. Es tan así que hemos visto que la población en España, con todo el sol que tenemos, pues es deficitaria en vitamina D. Uh -huh. Una de las cosas que yo propongo pues es tomar vitamina D, y sobre todo ahora que aparece el invierno, tomar vitamina D3 uh -huh. a razón de 4.000 unidades diarias para que suba. Esa cantidad de vitamina D y que responda uh -huh. bien nuestro sistema inmunológico. Luego también hay remedios como pueden ser las plantas medicinales. Las plantas medicinales, por ejemplo, la equinacia, que es una planta que eleva nuestra respuesta defensiva del sistema inmune cuando tenemos infecciones, sobre todo víricas, pues también es bueno tomar esta planta que se llama equinacia una resina de las abejas, como no, que se llama propóleo, también ayuda es antiinflamatoria, eh, se, eh, eleva nuestra respuesta inmunológica, también eh, cuando tenemos alguna infección de garganta suaviza, cicatriza, es antiinflamatoria, ayuda a nuestro sistema inmune. Pues el propóleo también se puede tomar en estas ocasiones. Hay también otras eh, serie de, de nutracéuticos que le llamamos son nutrientes que están potenciados. A, a nivel de acción farmacológica, por eso llamamos nutracéutico, nutra de nutrición y céuticos de acción farmacológica como pueden ser los hongos medicinales uh -huh. los hongos medicinales como el rey, el sitaque, el, el hongo del sol, todos estos hongos contienen beta glucanos los beta glucanos son unas proteínas que tienen estos hongos que ayudan a fortalecer de manera extraordinaria el sistema inmunológico y como no la vitamina C, la vitamina C pero hay que tomarla aproximadamente en adultos a uh -huh. razón de un gramo, uh -huh. eh, un gramo en porque si tomamos mmm, solamente pues, 200 miligramos o un zumo de naranja nos quedamos un poco cortos, por eso el concepto de nutracéutico, ese nutriente como es la vitamina C, el ácido ascórbico a un gramo que eh, se llama liposomado que va, se, se va a absorber de manera importante, pues esa vitamina C nos va a ayudar también durante todo este periodo pues a que nuestras defensas se potencien y nuestra reacción defensiva también sea adecuada. Eh,
1: ¿Y dónde podemos conseguir, bueno, esas, eh, la equinacia, el propóleo, bien eh, pues, fáciles, sí. luego la vitamina hay, hay... D o la vitamina C, bueno, la vitamina C en un montón de frutas, alimentos, sí. eh, la vitamina D, lo mismo, lo pero los, ¿esos es complementos que... vitamínicos sirven para algo?
0: Sí, sí. De, de... Estamos hablando desde sí. el punto de vista de, de que nuestras eh, respuestas, las vitaminas son coenzimas, o sea, son sustancias que tienen que actuar para eh, acelerar pues, de, procesos bioquímicos muy importantes, como la vitamina C, la vitamina D, el complejo de vitamina B. Cuando tenemos un déficit, pues imagínense la vitamina C que es esencial. La vitamina C, cuando decimos en medicina que es esencial, es que la tenemos que aportar, o bien en la alimentación o en la suplementación, no vamos a generar vitamina C. Por eso, cuando iban, por ejemplo, nuestros antepasados ¿verdad? A, a las Américas, pues sufrían, sufrían de escorbuto, porque no tomaban frutas, no tomaban ese grado de vitaminas, sobre todo vitaminas antioxidantes como la vitamina C, y se les caían los dientes y tenían úlceras y sangrados. O sea, son verdaderamente importantísimas estas, esta, estas vitaminas y estos nutracéuticos, estos nutrientes. Entonces... Lo más importante, buscar laboratorios que sean de confianza eh, para farmacia, en la farmacia, en el herbolario, donde tú eh, pues, eh, tengas confianza con, con, con esta para farmacia, con este herbolario, con la farmacia, y hay laboratorios, muy, yo que sé, Marnis, por ejemplo, es un laboratorio que, que lleva una formulación además español, de Valencia, y, y, y utilizan una, una serie de nutracéuticos de una calidad suprema. o sea Yo, yo es una de los laboratorios que está muy bien. Pero hay infinidad de, de de productos que son de confianza y que tienen pues, una garantía de que lo que vas a tomar pues va a funcionar.
1: Doctor Daniel Cuadra, director médico en el Instituto Médico Líneo de Madrid y presidente de la Asociación Española Profesional de Nutrición y Medicina Integrativa. Doctor, muchísimas gracias y un saludo gracias, desde la buena tarde.
0: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Una de vinilos al ajillo Dos
3: de micros al cabrales Tres de cables afogados Oído cocina
0: Carlos Novoa Se cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a viernes A las 11 de la noche Oído cocina Con Carlos Novoa
4: Nueve de cada diez soñadores Recomiendan escuchar La Buena Tarde El décimo está dormido roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: Estudios, mm, también. bien. Sí, sí, ahora
3: que lo dice hay un aroma embriagador. ¿Dónde ay, ay, ay,
4: están las Spice Girls? ¿Por qué no, porque eh, no hemos eh, empezar
3: con Vaya Spice temazo, eh. La verdad
4: es que no es un temazo lo que
5: está sonando hoy. Spice
3: Girls, hoy. Es, Lucía es Fernández pidiendo las Spice, Spice Girls. Girls. Supuesto, ay, que, que la presente Cefe, la canción que está sonando. Cefe Rodríguez,
1: ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien,
3: bien. ¿Todo bien? Todo bien. Eh, ¿todo bien? Bueno, escuchando este temazo. Prácticamente de... todo. Pinchado sí.
1: por Cefe Rodríguez. Sí, sí, sí. Hay que
5: dedicar ...a una estrella fugaz, esta canción, es no, buenísima. No está mal, canción. no está mal. Ajá. Es ah, sí, una estrella fugaz, sí. a una estrella fugaz
1: a pedir tres deseos... Con, con uno suficiente. O cuatro, ah, con uno. Con uno, yo creo. ¿Tú? Uno bien pensado. Uno
5: bien pensado...
1: Sí. Y ya está. No te enamorado a nuestro No, pero... No. No, pero ya... No, no, no,
5: el amor te pero... llega día a día. Sí. Ah. Hay que, elador, ah. Como lo grabamos ah. la semana pasada, el quedó? amor hay que pocharlo. ¿eh?
1: Muy bien, quedó... Rodríguez, por no, favor. Le quedó, ah. bien, le quedó bien, le quedó bien. Sí, pues, todo, le queda, todo le queda bien, pero.. Ah, hasta lo que traigo es que, hoy que sea verdad. Oh, pero por cierto, acabo de observar que está viene de fagina. <risa> Oye, eh, hoy vengo. Hoy vengo? Viene de cur... vengo. salió de la cocina y vino o sea, para acá. Efectivamente. Están los, tiene crocs también pues, puestos. Hoy no sé por qué vengo. Pero vengo, hoy. Un, el, un, muy elegante. ¿Para qué los cocineros? insisten Yo el primer día que lo vi en cocina dije, pero pues esto es peligroso. ¿Por qué los cocineros insisten en utilizar zapatos de goma mmm, agu con agujeros en la cocina? Para que rebote Cómodos la pota. son, pero... Eh, eh, para que rebote, por si, por si eh, que para hay. que
5: el cuchillo se clave bien que, y, y quede ahí bien, bien, bien clavado.
1: Y, y los agujeros, como caiga agua caliente...
5: Pues, eh, a ver, en teoría es para que el fuego se lance ah, fuerte vale. y, y no y diga, no, diga, ah, no, ah, no grites ah, 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 eso es vale. el tema sí, eh. sí, sí, sí. pero es que claro, luego utilizas cualquier playero, porque a mí me gusta ir de playero sí. porque es más cómodo pero resbalas, ah. resbalas en las cocinas aunque tú tengas un suelo sí. antidelitante,
3: sí. da igual, resbala,
5: resbala.
3: Uf.
1: yo te tengo que contar algo sí usted resbaló más de una Hubo vez un día casi dejo <ríe> sin vajilla bueno, es que ¿Sin, dejé sin vajilla o la mitad de las existencias eh, en una cafetería
4: pero en la que estabas pues, trabajando. Es que, o... es que, es que
1: ah, estaba sí, sí. Habría sido
4: más gracioso
5: si no hubiera un poco. Estado pato,
1: estaba muy. ¿Pero usted fue camarero? Estaba, yo fui de todo.
0: Y de... ayudante
1: de cocina. Y ayudante de cocina. ¿Y, ¿Y freganchín? Y un poco cocinero también. Freganchín es inevitable. Hay que ser freganchín. Porque el ayudante de cocina tiene que ser freganchín. Iba de, de esos momentos de, de, muy, estrés. de mucha tensión en la cocina y corriendo para pa, pa, pa arriba, para abajo, tal, y en uno de esos caminos con el suelo empapado claro lo, lo normal intenté frenar en la máquina de lavavajillas que había dentro de la cocina ah. con la bandeja entera y fue todo para allá claro o sea vamos aquí ¿Tú también fuiste fui al fue... bueno todo, todo, todo. De hecho, la vajilla, como en las películas, voló primero hacia arriba. Espera,
5: para. ¿Y qué dijo el jefe de cocina al ver no, que cayó no, todo? No, estaba, no, estaba yo... último día
4: de trabajo. Último de, de, no voy a trabajar más. No,
1: no, estaba yo de... Bueno, de responsable de esos minutos. Digamos. <risa> estaba fumando el jefe de cocina. El jefe de cocina.
5: Todo, bueno, lo bueno es que no tuvieses que fregarlos después.
1: No, 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 se fregó <risa> ninguno, no. Quedaron Efectivamente, hecho, sí. hechos allí Ahora,
5: tres, tres días para todo,
2: ¿eh?
1: Vamos, una cosa tremenda.
5: Gajes uh, uh, del oficio! Uh, uh,
1: del oficio. A veces pasa, ¿no? Un Puff, golpazo, ¿eh? Puff, a mí cuando se me rompió... ¿Cuántas veces se cortó César Rodríguez en la cocina? Puff, infinitas. Claro. Infinitas. Y tengo, tengo ah, marcas, y tengo alguna marcas. Para, ¿Alguna que lo tuviera, digamos, que lo que le, lo, tu, lo dejase fuera de, de, de juego que hombre por que suerte de
5: trabajar, no. toco madera no o pero de, de tener que de tener que esperar al servicio mm. es que una vez me corté el dedo gordo escucha sí. es que todavía siempre lo recuerdo porque me corté el dedo gordo sí. eh, con la corta fiambres y yo también meca sí señor
4: pero bueno, pero. Lo, y el trozo,
5: sí.
3: allí. Quedó. Pero, a, quedó lo, le... lo raro es que esté usted aquí en Cuerpo Presente, <risa> Le quedó plano el
5: dedo. Que sí, 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 sí. Y sí. yo me acuerdo de, de ver una foto y mandarle no, la foto a, no, a mis padres. No duele tanto.
4: No, 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 no. Lo ves tú y dices Hostia.
5: Sí. Igual pica un poco después. Sí. Eh, pues, Ahora es
1: peor. No se de, de, eh, o pero... sea, que
4: tenéis todos los dedos de milagro. Bueno, bueno, sí, sí.
1: Sí, sí... Enteritos no, Y cicatrices que ahora estoy Pero, observando grandes. ¿eh?
4: Don Fonseca,
5: ¿cuántas, eh, mm.
1: ¿cuántos años estuvo usted en el sector servicio?
5: <risa> estuvo...
1: 15 días. <risa> Por no, <qué>? no.
4: <risa> Lo que <risa> contó antes fue el,
1: el primero y el último. ¿no? <risa> fue. ¿Tres o cuatro? Seguramente fuera para trabajar sí, tres, algún verano ¿no? no, 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 tres no, de, o cuatro de seguir Tranquilamente o, no, 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 por lo que cuenta sí, tranquilamente, no, no, tranquilamente no, 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 Bueno, estaba tranquilo yo Pero el que ponía la el que ponía la pasta para comprar la vajilla No, no estaba tan tranquilo pero eh, Tres o cuatro años, pero de, no, no, de veranos nada de Veranos, seguir. inviernos y
5: ¿Tenemos alguna llamada de algún, de algún compañero de Fonseca? Sí, por favor, por favor, a la, a la, adelante
1: uh, Bueno en fin, no, pero aprendí a hacer buenas tortillas. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿De patata? ¿Con cuántos huevos? Eh, de seis mínimo, seis, ocho huevos. Mínimo. Tenemos una llamada, ¿no? ¿Es uh, tenga... tenemos una llamada. Sí, hay una llamada.
0: Que la sigan mamando. Ah, sí. ¡Oh! De parte de Diego Armando bueno. Maradona. Sí.
1: Este, este entraba en el turno de
3: después. <risa> no
2: después
1: no después. No después. Cefa Rodríguez con nosotros en esta buena tarde. Uh, hoy, con, bueno, con cosas ricas, como siempre. Como ¿eh? siempre. Eh. Sí, señor. Bueno,
5: hoy, eh, pues. Eh, pues, eh, pues dije yo, ¿de qué hablamos? Hmm. Y
1: aquí, pues eh, oye, pues los cachopinos Cachopo, oh,
5: los cachopos.
1: cachopo de Asturias eh, Me gusta lo de cachopinos porque se pueden pedir De m, diferentes variedades sí. Y probar distintos sabores Porque ahora
5: lo que está de moda es el cachopo a la plancha Ajá, ¿cómo? ¿El cachopo a la, ¿Cómo plancha? La plancha. a la plancha?
3: ¿Pero a la plancha con, con el rebozado? Con el rebozado y todo
5: Yo recuerdo
3: sí. de aquel día. Vez,
1: aquel,
5: aquel día que yo Que dije, nos fuimos oh, a baña un cachopo a la plancha sí Para ver cómo era Ajá pero Mi gozo en un pozo. Ah. Y luego fue cuando me di cuenta que sí. el cachopo a la plancha, hey. yo empezando todo estudiando, sí. que no deja de ser más que un filete claro. al cual se le mete el jamón y el queso dentro. O sea, un y filet lo
1: filete relleno, vamos. Filete, re, filete, sí. Filete, de cachopo, sí, filete, es filete, filete y dentro cosas. Bien sí, a
5: ser esa sí. que te rompió, pero, corazón, pero,
4: te rompió el corazón descubrir el mercado. Es que
3: no, no es un buen nombre comercial. Filete, filete <risa> y dentro cosas.
5: <risa> hombre, vende más. En el
3: número 8.
5: <risa> vende más el, el cachopo eh, a la plancha, porque claro. es como más light. Es más un cachopo la plancha, pero
1: de... pero, pero que... Ah. Un cachopo la esencia, es el rebozado. Pero es o sea, como que me diga escalopes escalope, escalope sin empanar. Eso no es escalopes, no, es otra cosa. No.
5: Y claro, luego, es verdad. Mm. El escalope. Sí. ¿Un escalope qué es? ¿O qué opináis vosotros? Sí, sí. ¿Harina, huevo y pan rayado? ¿O harina y huevo?
1: Harina, harina y huevo, huevo, harina y huevo.
5: ¿Para mí también?
1: Sí. sí, sí, sí para sí, mí sí. también,
5: pero... No, no. Pues para mí no, un escalope no es harina y huevo pan rallado para mí es un harina y huevo sí, sí, sí. eso es lo que es un escalope
3: y luego están qué? los escalopines al cabrales sí. que en algunos sitios es peligroso pedirlos porque porque hay muchos cabrales y pocos y escalopes poco
5: escalope. ah, ah,
1: escalope. es verdad eh, sí, sí. digo en algunos sitios eh, en algunos
5: el escalopines en teoría mm. debe ser con qué carne
1: ternera no T ternera vale. para que sea tierno
5: vale ¿Cuántos hay que, lo, que ponen?
1: Ponen, sí. ¿Qué ponen? Tapa y tapa. De, y de cerdo. De cochino sí, sí, sí. Mm. Uh, pero no sabe a nada eso.
5: Ya, yeah, pero te lo napan bien con la salsina.
1: Claro, claro. Ah,
5: te lo napan bien con la salsina, ah, ah, amiguín.
3: Ese es el problema de las salsas.
1: Bueno, esa es otra, ¿eh? Uh. Salsa cabrales. Hay algunos que meten nata, 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 y luego. Un cachín de cabrales o queso azul. Y maicena. Y ahí te va. O, y ahí, y o hay... de un queso que pasó por cabrales. Sí. No, 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 escucha, eh, también, escucha, también. escucha. Pero no, no se quedó allí. no tocó ni Asturias, no
5: tocó ni Asturias. <risa> Bueno, en bueno, es bueno. supermercado, supermercado. ¿Y os quedáis
4: sí. con, con un cachopo? Con... Es que, claro, yo esto sí. tardé bastantes años de ¿eh? entender un poco la diferencia. A mí sí, sí, la diferencia hay entre,
1: entre, que, que... entre cachopo, cachopo y San, San Jacobo? San Jacobo. Ah, ¿Con fácil. qué os quedáis?
4: ¿Con cachopo o con San Jacobo? Madre mía, Ahora cachopo. ya sé cuál es la diferencia, sí, ¿vale? No, pero, no, pero... Sí, respeto. Sí. ¿Con qué os quedáis? Con bueno,
3: cachopo. Yo no, cachopo? no, hablo. no hablo. Es sí, que sí,
1: el San Jacobo.
3: Prefiero el cachopín. El San Jacobo
1: es un invento para salir del paso y hacer algo que parezca un plato de comida. Y para
5: el padre quepa el madrileño quepa sí. el madrileño que eso no es no es nunca
3: ese, tenías nada
1: ese jamón llora y nah. queso claro <ríe> es que no no cuando se se acaba el pan de jamón ahí está pero hombre un cachopo a ver un cachopo a ver vamos con las jamón Vamos a con el de San Jacobo vale. jamón jamón un jamón, plato jamón un plato que tiene nombre de Santo <risa> queso rollo. queso en, encima malo el jamón empanado bueno
4: malo porque 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 a
5: sí, ver no porque te para, para escuchar escucha el acompañamiento claro. del jamón de York no puede ser un queso de 10 euros de 10 euros claro. por decirte algo pues sí, pues tendrá sí. que ser un queso que un queso de sándwich que no habrá visto ni, ni la, <risa> la leche de la <risa> vaca claro
1: claro, claro. Un pre, claro porque fe, esa es otra que lo que nos venden como queso muchas veces es un preparado láctico sí correcto correcto, ¿Eh? correcto. Eh, ahí lo tienes sí mm, eh. mm. sus estudios de,
5: de, 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 de cafetería queso, ahí lo tienes nada nada no no sí. no pero, pero es verdad es verdad es verdad
1: y el
3: cordón o el cordón ¿El cordón el cordón bleu cordón blue cordón
4: no 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 conozco
3: yo creo que es lo mismo, ¿no? No, cachopo, tampoco, pero quería decir algo en francés. No, es que, es que antes era el cordón bleu, claro, ¿no? bleu. El cachopo, sí, hace a muchísimos ver, años. Yo creo que
5: es, es el, el cachopo viene del cordón bleu. El, o bleu, como lo bleu, bleu, llamamos. Bleu, bleu. Bleu. Yo creo que, lo que viene de ahí, viene de ahí. Porque, a ver, digamos que la gastronomía la inventaron los franceses. Entonces, claro... Comer yo...
3: bien lo... Sí. Los primeros que dijeron, hay que comer bien, ¿sí? Sí, 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 sí. los franceses. Aunque luego les adelantásemos, pero realmente, ¿quién inventó la cocina? Hay que comer mal, los ingleses. Eh, correcto, correcto, correcto. correcto. Ah, ¡Ya está!
4: Ni un solo programa en no, el mundo. No, no, el, de... el mundo se
3: divide entre los que quieren comer bien y los que quieren comer mal. Sí, Yo voy a ir vida, con los que quieren comer bien. Pues por eso, el mayor placer de la vida, ¿qué es? Comer. <risa> sí, no, no, el mayor, mayor... ¿Cagar? Bueno, okay. No, no, okay, no siga, no siga. No, okay, que hay no. otros, hay otros. ¡Ah! El sí. tercero en Discordia, vale.
1: Sí, sí, sí. No, ese, se refiere a ver series ah, eh, sin parar. Sí, ajá, sí, ajá, sí, sí, sí. Estaba pensando en eso. Sí, todo acaba no? en R. ¿Cómo, ¿Cómo no?
4: Eso es? También habrá que saltar a la patacoja... Y habrá que coleccionar, se ayuda en Nigeria. No todo va a ser folla. No,
1: no todo va a ser folla. Eh. Eso es. Y San Jacobo no.
5: Cachopo. Y dentro del cachopo, el rebozado. Tenemos que hablar del rebozado porque. Sí, hablemos. En, en la actualidad hmm. existen. Mm, 500, el rebozado. 500 rebozados. 500, 500 rebozados.
1: Y ninguna flor. Hmm. ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué tipo de rebozado para vosotros? Es el mejor. Hombre, tiene que ser algo que quede cro crocante uh -huh. crujiente o crujiente, si quiere. El pan rallado tiene que ser bueno, con cuerpo. Uh -huh. eh, y, y, y la harina de garbanzos queda bastante bien también. Para las rabas
3: queda fenomenal. Pues, porque la queda de muy
1: crocante. A lo mejor mezclar un poco de, de harina de garbanzos con, pan, con un buen pan rallado... Estaría bien, pero... Ahí lo que acabo de escuchar, Ahí el panco. Yo pan. me quedo con el pan. Yo
5: me quedo con el pan, que es el pan rayado sí. japonés. Ah, el pan bien. rallado japonés. Es el pan rayado japonés. Uh -huh. ¿Qué que es, es el panco? Es un pan rayado que nace en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. No me
1: digáis por qué, ¿Y pero. Si es japonés, ¿por qué se llama panco y no panjo? Bueno, igual es panjo. Uh -huh. Es panjo.
5: Claro. Desde luego que es. Con cada kilo. Muy bien. Y uh
1: -huh. luego, lo importante, que el pan rayado. Esto es a, la, a simple... Estamos, ten, estamos aquí en un trasiego de, escalopi, de cachopinos. Y esto oh. es, efectivamente, a, a simple vista, un cachopo en condiciones. Sí. Porque para mí... Es lo, que
4: no parecen Sí. Es que son trozos pequeñinos, sí. pero como súper elegantes. O sea, no son estos cachopos enormes. Con, Yo que no considero
5: que teniendo un, una buena carne... Un buen adobo, una buena adobo de ajo, perejil, un poco de sal. Y después el relleno, en este caso, pues de queso de cabra. A mí me gusta mucho, aunque luego bueno infinidad. Cada gusto, a Mastrillo le gusta, tiene su librillo. Eh, jamón y queso, uh -huh. harina, huevo sí. y panco. Uh -huh. Y frito bien, un aceite Har bien Harina primero, huevo
1: después sí, y luego. Yo el panco. siempre,
5: para todos los rebozados, harina, huevo,
1: vale. panco, sí.
5: rasque. Bueno, que nos lo dije, el panco es un pan rayado sin corteza. Uh -huh, uh -huh. Por eso de ahí que cuando lo vayamos a freír nos quede muy crocante y muy crujiente. Y queda más oscuro que el otro. Eso es dependiendo de tú, oye, que lo quiero. Claro, luego a la hora de freírlo, en este caso está está, está bien doradito porque quería que se hiciera bien por dentro. Uh -huh, si claro, tú, por ejemplo, uh -huh. queréis que la carne os quede más bien crudita, oye, pues jugar con el aceite que esté más, vale, más, más templado. Y pero, abu
1: pero abundante el aceite.
5: Sí, 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 sí eso que, que no sobre. Y de oliva. No, o girasol. Ah, oliva, sí. Un una oliva suave. Vale. Una oliva suave. Un oliva eh, Un girasol a mí no me gusta. Mm. No
3: me gusta. Mejor para las patatas, el girasol. Sí,
5: sí, sí, sí. Pero un oliva suave, un 04. O un aceite de oliva de orujo también. Claro, que no sea muy. Invasivo. Que, que no sea, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Un girasol, bueno, a ver, lógicamente se puede freír. Mm. Pero vamos a darle también a la hora de freírlo ese toque de, de sabor.
3: Vamos Fonseca ver, está buenísimo. No, el, el cachopo, el lo, cachopín. Muy bien, lo voy a probar. Porque yo soy de los ¿eh? que prefiere cachopín a cachopo grande. Sí, sí, es que sí, las sí. sábanas, es que hay cada cobertor. Y luego hay cada cobertor que parece, que parece que estamos en una competición.
1: Eso es, parece una competición a ver quién hace el cachopo más grande. Pero y tampoco no, ¿eh? no, pero no, porque
5: luego cuando no, es que es que encima luego habría que saber si esos cachos esos cachopos tan grandes son de ternera. Claro. claro, porque sí. bueno, no, no, sí, hay claro. que resolver muchas dudas. ¿Qué sí, otra sí, carne sí, pueden sí.
3: utilizar? Tapir, malayo, por ejemplo.
5: El, el, el cerdo de toda la vida, el jamón de cerdo de claro, toda la vida.
1: Claro, claro.
5: Pero bueno, vamos a vamos a ser buenos eh, buenos consumidores, sí, buenos vamos, clientes, vamos, vamos a, a pensar bien. siempre bien, Muy bien, siempre bien y vamos a utilizar un, una ternera asturiana. Porque decía Ferran Adrià, decía Ferran Adrià. No, es que eh, ¿Utilizar la peor carne para freír? ¿Utilizar no. la peor carne para freír? ¿eh? ¿No? <risa> ah, sí, más o menos. Sí, ahí yo sí Yo considero que hay que... No una carne solo mío pero sí una tapa, claro. una carne que tenga, que tenga buen sabor mm -hmm. y luego sobre todo a la hora de freírlo que se te deshaga en la boca...
3: Porque al final sí. Oh, el que sí, ni el que sí, la bien combinación. Bien. Wow. No
5: tiene que ser ni un filete muy delgado ni muy gordo. Uh -huh. Muy gordo, para, para mí, ¿eh? para mí debe, debe ser así,
3: debe ser así. Muy bien. Y hay que romper fibras, hay que darle ahí a la carne, estirarla, o tampoco tenemos que pasarnos.
5: No me gusta de eso. No me gusta eso, porque. Eh, siempre lo digo eh, a ti si te cocinaran o si te oye a mí si sí
3: me cocinan tardan, tardan tarda, los de tarda, pin, a fuego ah, lento tarda,
5: es que dejarlo en vino como, como, como el jabalí ¿no? pero eso de andar machacando la carne para decir la matas realmente ah, la matas no, la no, estás no, haciendo que sea todavía más dura por lo que es aconsejable oye hables con vuestro carnicero dame un filetín de ternera es. finín o como más os guste pero sobre todo no luego andar machacándolo en casa porque uf,
2: mm.
3: madre mía dices tú qué grande este fe ¿Tratado? y este
4: es un plato pero tenemos otro ¿no?
3: Eh, este era
5: para ti.
4: Ya, pero algo es que, pasó. Es que, ver, pero es que escucha, quiero vaya, que de la receta, porque vaya, si no me voy a sentir. Vaya fichaje que tenéis. Me voy a ¿eh? sentir la peor persona del vaya mundo. Vaya fichaje que
3: tenéis. No, y no es que
1: le gusta. Es que lo, com, y no, solo
3: come coliflor. Y no
1: le gusta loquillo tampoco. <risas> bueno, yo estoy con ella. Entonces ahí. Y está, ah, y, vamos, no, vamos. Pero quiere que vuelva el canto del loco.
4: Hombre, por supuesto. No puede ¿eh? ser.
1: Ya son supuesto, muchos. Va, vale, son, pero quiero que haga la receta de este. Y es una persona muy joven. Son demasiados efectos. Sí, sí, no, no, no. Me no gusta la cara Va a ir a peor.
4: Quiero, por favor, que des la receta del que hiciste muy para aprovechar. El cachopo de merluza. Ah, muy. Mm -hmm. oh,
5: ¡Qué bueno! Ah, muy
3: asturiano, sí. además,
1: el cachopo de merluza. Sí,
5: sí. Oh, eh, bueno. Capitán, no está cortado, pero esto es. No, sí que no. Quiero
1: que, que,
3: lo pruebes. que lo pruebe Fonseca. Que lo pruebe Uy, Fonseca. Toma, este. Este. Uy, que yo pruebe el otro eso, ¿eh? y este lo va a probar Fonseca. Ojo,
5: ojo con el cachopo de merluza. Ay, ay si lo prueba Lucía Fernández.
3: No, ay, no porque no, dice que no, no porque ay, es pescadilla. No,
4: pescado tampoco. Ah, pescado. No,
1: especialista. Poliflor y tofu. Sí, no, está.
4: Todo lo que la vida. En la vida sea mismo. carne
1: no necesariamente carne claro. roja sino que carne de todo tipo bueno muy ¿Cómo, bien pero ¿cómo? bueno tiene una pintaza muy buena pinta cómo ¿eh? hizo este cachopo este Porque cachopo tiene os voy a
5: decir es de 1991.
3: Ah, bueno pues. No. Está, bueno, está pero,
2: pero
5: huele bien. Pues, pues ¿eh? huele, bien, huele, bien, huele, estará huele bien. en una huele
3: buena bien. nevera al menos.
5: Sí. <risa> lleva unos cuantos años, lleva unos cuantos años ahí sí. congelado. No. Es Compartiendo
3: que, con no, Walt Disney. Porque el, mi, <risa> mi
5: compañera Ana lo hizo o lo hicieron en 1991 y hemos dado ahí unos toques un poquitito más modernos, pero. En azabache. Correcto, correcto. Pero su esencia, ¿qué, capitán? Está diciendo que sí, que sí con la ahora
1: mismo está levitando. Está consecado. buenísimo. Es que está brutal. Se siente el sabor de la merluza perfectamente, la salsa no cubre demasiado, es pero acompaña. Una
5: marinera mm, con su ajín, oh. su, su, su caldo de pescado y después el relleno con la cebollina, el pimiento.
1: Oh. Muy bien, muy bien. Y además oh. el, es, um, es suficientemente espesa la salsa... Pero sin, sí, sin ser muy pesado.
5: Efectivamente, yo creo que una, una salsa que, acom que acompañe... Salsa a una ligera. Tiene que ser ni muy gorda, ni, ni muy de, ni muy fina. Igual uh -huh. que con cualquier salsa que, que, que a las a las carnes. Tenemos que dar que sepa a lo que tiene que saber pero que nos acompañe. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, eh, ¿pero cómo preparamos el cachopo de merluza? A ver. Cogemos una merluza sin piel, uh -huh. sin piel. File, filetes de, filete, de merluza.
5: Filete, filete, filete. Lo, lo, lo apretamos un poquitín pues, para que después lo podamos rebozar y después el relleno de lo, que, de lo que queráis, ¿vale? Pues cebollina, un poco de pimiento, si queréis añadir unos toquinos de jamón, quesos a vuestro gusto. Hacemos como una especie, una especie de guiso. Después, cuando está eso frío... Podemos añadirle un poquitín de pan rallado para uh -huh. que engorde uh -huh. Para que después una vez que, re que rellenemos la merluza No se nos rompa, no se nos deshaga Entonces cogemos, rellenamos la, mer la, la merluza Bueno, es decir, ponemos la, el relleno dentro de la merluza uh -huh. Lo tapamos con la otra parte Pasamos por harina y huevo Y lo freímos en aceite de oliva Simplemente que se nos dore bien por fuera Claro. ¿Y qué hacemos, Lucía Fernández? Pues eh, lo terminamos, lo
4: terminamos
5: de, quesar, de, de quesar en la en la en la en No en no el tofu, no la bien, hacer, ¿eh? en la en la en el tofu, no la en la en la en
1: la ¿Salsa verde también?
5: Sí, sí, sí. sí. irle bien? Sí, sí, una asesina verde muy fácil y muy sencilla. Un poquitito de ajo, cebolla bien pochada. Hacemos un caldo de pescado. Le incorporamos una cucharita de harina, vino blanco, que engorde un poquitito, que espese. Patatas
3: panaderas le vendrían Por bien. Por
5: ejemplo, unas patatinas panaderas.
3: ¿Cuánto eh. hace que no como oh. patatas panaderas? Qué ricas, ¿eh? Oh. Ese, ese corte. Ya
5: sé lo de la próxima semana.
3: Patatas, patatas. A
5: la importancia. Patatas
3: oh, oh. me encantan!
5: Ya está,
1: Buenísima. ya está. Buenísima.
5: Lucía, Toma semana notado, que viene. Voy tomando patatas a la importancia, la pero las hacemos. que tengo que hacer unas especiales pero para. No tiene que hacer
1: claro, lo tiene que hacer sin. Claro, no sin falta, por
5: Dios. no 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 hombre hombre. Jefe, el hay que juego que da la
3: patata en la cocina. Bueno, es lo mejor. Otro tema,
4: eh. es que las patatas. No es que mmm... es que la,
5: la, la patata. Lo hace todo
3: Me, to me toca, Le toca la pastilla es, es
1: imposible quitar la alarma a este reloj <risa>
3: <risa> Imposible
1: Lo venimos Perdón. intentando hace varias semanas Pero no, no, no hay podemos manera. quitar
3: la bueno, alarma Bueno, eso, que, que yo eso no nos sé. indica que yo son creo las que, que la puso el, el
1: mismo Casio, el que fundó <risa> <esto>. <risa> Ay. Bueno, muy bien Cefe, uh, ¿cómo van las cosas por Avilés? Por Avilés en mi casa, bien. Bien. Sí. La verdad, y por Azabache, ¿Eh?
3: eso Mejor... es. Mejor.
5: Bueno, ah. vamos a estrenar la carta ahora. Esta semana, el viernes. ¿Sí? Con unos platazos. Bueno este este cachopo lo tenemos sí. el cachopo de merluza también no, va, va. la es verdad que, es que estamos que haciendo que, grandes
3: cosas que los de la Fresneda sí. dejan sus casas
1: y van a comer azabache y van para allá sí no, sí
5: sí pero es increíble pero
1: cómo que dejan sus casas sí sí se van en qué lo abandonan sí, sí, todo y dice se... mmm.
3: llega el aroma ah, y se van... llega el aroma de lo que está haciendo Cefe la eh, cocina y, y lo abandonan y todo y en se van si, ensimismados ensimismados como el flautista de Jamelín no sé, el sí, flautista de la Fresneda es Cefe
5: pues ya verás, ya, ya veréis, ya veréis. Os invito a todos a que vayáis porque merece. Bueno, unas, unas hamburguesas. Hoy estrenamos unas hamburguesas con un pan de brioche.
3: Oh, bueno, oh.
5: cosa fina. Uh, en serio.
3: Tenemos, pues que, caso, ¿eh? ¿Tenemos que hacer un programa en Azabache. ¿Qué combinación? Madre mía.
5: Tenéis que hacer un programa conmigo allí cocinando. Pero
3: a ver quién
1: habla. <risa> Lucía
3: Fernández de aquí, de
2: aquí, de aquí. Ah, Yo me encargo, chicos, no os preocupéis
4: Lucía
5: con el brócoli, ahí, venga
1: Muy bien, bueno, CF Rodríguez En el Centro Comercial Azabache Con su restaurante, cafetería-restaurante En la que hay pinchos eh, Están desarrollando toda mm, una carta sí. Con nuevos platos Y todos los que, o muchos De los que allí podemos probar Los estamos probando en esta sí, buena eh, tarde claro. Y de momento, uno mejor que el otro, ¿eh? Sensacional. Y para todos los gustos. Cefe, muchísimas gracias. Gracias
0: a vosotros, chicos. Muchas gracias. Gracias. ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
4: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
1: Buenas tardes, siempre que hablamos de investigación Y hoy lo veíamos en uh, las declaraciones O en la entrevista Que se le realizaba en Medios de Comunicación Al doctor Fernández Rubiera Morollón que, En la que aseguraba Bueno, pues un poquito lo mismo Que con a partir de puro sentido común decimos en esta buena tarde, hay que invertir más en eh, investigación y lo vamos a comentar justamente con él, con el protagonista de estas eh, declaraciones y esta aseveración que parece más que evidente que es cierta. Doctor Fernández Rubiera Morollón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Catedrático Gracias. en la Universidad de Oviedo sí. y director de la Cátedra de Innovación de, de la misma universidad. Doctor, hay sí. que invertir en investigación y en Asturias podemos hacerlo, eh, bueno, po podemos hacer lo mejor también en ese ámbito.
2: Sí, este es el resultado de un informe que hemos realizado en la Cátedra de Innovación, que es una cátedra dedicada precisamente a estudiar el papel que juega la innovación, la ciencia, la tecnología en el desarrollo de los territorios, y en particular aplicándolo para Asturias. ¿no? Y este, en este informe lo que tratábamos de analizar era cuál era la situación específica de Asturias, en el contexto de Europa y en el contexto de España, ¿no? Como uh -huh. cómo estábamos y, y revela, como decías, muy bien decías ahora mismo, eh, dos verdades. Yo creo que las dos son conocidas por la sociedad asturiana, uh -huh. pero les ponemos números, les ponemos cifras, las cuantificamos con precisión, ¿no? Una es la que apuntabas justo ahora, podemos hacerlo mejor, porque el esfuerzo inversor en, en investigación, desarrollo, en ciencia, en tecnología está por debajo de la media de España y está por debajo, aún más por debajo de la media de Europa. Uh -huh. Y si nos comparamos con las regiones más ricas o las más desarrolladas, tanto de España como de Europa, la distancia es muy significativa. No Gastamos en Asturias un 0,8% de nuestro PIB cuando la media de España está en el 1,2%, ¿no? pero algunas regiones de Europa están por encima del 3%. ¿no? Entonces hay, una, hay, hay mucho trabajo que hacer ahí. Pero la buena noticia del informe era otra cosa que yo creo que también se mm -hmm. está bastante bien, que es que teniendo un gasto tan limitado, sorprende ver que lo que tenemos son resultados muy buenos, especialmente lo que tiene que ver con el capital humano, es decir, con el, con el personal investigador, con el número de doctores, con el número de investigadores que tenemos en la región. En todo eso estamos muy significativamente también por encima de la media de España. Tenemos más doctores, tenemos más investigadores, tenemos muy buen capital humano con respecto a la media de España. Y bueno, esto es una buena noticia mm, porque mm. quiere decir que si ampliamos el gasto va a haber tejido para aprovecharlo. ¿no? No, es, no caería en un saco roto en una región donde apenas hay investigadores, todo lo contrario. no Hay una base, un contenedor que permitiría sacar provecho a una ampliación del gasto en innovación.
1: ¿no? Bueno, y justamente eh, en esto también coinciden investigadores eh, científicos eh, y, y de todos los ámbitos que se hace mucho, con bueno, con más bien poco o en todo caso se sacan realmente muy, muy buenos resultados con lo que tenemos eh, en cuanto a medios económicos para la investigación. En esto también coincidís eh, los que estáis en el mundo de la investigación,
2: doctor. Absolutamente. Nosotros lo que cuantificamos es que en términos absolutos, sin, sin ponerlo nada en cifras relativas, en lo que se refiere a todas las variables que hemos medido, que tienen que ver con cómo estamos en términos de capital humano, es decir, de personal, de personas trabajando en ciencia, en innovación, en todas nos situamos muy bien, por encima de la media, a veces muy claramente por encima de la media. Si hacemos lo que, lo que, lo que comenta, si lo ponemos en términos relativos, es decir, si vemos los resultados de nuestra investigación en Asturias, Teniendo en cuenta el, la inversión que se hace, entonces saltaríamos a posiciones muy elevadas. Pero todo esto es endeble. Ese eh, sí, capital humano puede marcharse en cualquier momento porque las condiciones no son las más favorables. Por eso la, la primera recomendación es ampliar eh, el gasto en I. +D. Y no solo eso, porque el problema que también identificamos en el informe es que eh, no vale cualquier gasto en I. +D. Hay que ser muy precisos, mucho más cuando hablamos de que disponemos de pocos recursos para, para poder hacer estas ampliaciones y lo que identificamos en el informe es que la manera en que ese gasto más de tenga un impacto mucho más mucho más relevante en la región es que tenga que hacerse sobre todo a través del sector privado. no Cuando miramos en qué capítulos son en los que acabamos teniendo ese, esa distancia mayor con respecto a la media nacional y a la media europea, lo que vemos es que en el sector público no estamos tan mal. Estamos una, solo unas centésimas por debajo de la media de España eh, en gasto en I+.D. del sector público. Donde nos alejamos mucho es en el sector privado. Luego, el esfuerzo tiene que ir a que nuestro tejido empresarial, nuestro, nuestras empresas, hagan un esfuerzo mucho mayor en, en I+.D., ¿no?
1: Y que los ciudadanos eh, seamos conscientes de la importancia de esta cuestión para exigir a nuestros gobernantes que lo hagan, para tenerlo en cuenta de respecto de si lo tienen o no en su programa, respecto de si le dan la importancia que tiene y si lo incluyen en sus discursos. Porque luego, cada vez que vemos los debates previos a las elecciones, mm, eh, la, la, el, el ámbito de la investigación brilla por su ausencia.
2: Suele ocurrir, sí, suele ocurrir, esto da igual que sea Asturias que sea España, la verdad es que creo que las recomendaciones para Asturias son muy similares que las que cabría hacer para España, pero si acaso en nuestra región son todavía más urgentes, ¿no? Necesitamos más rápido todavía ese efecto. Lo que tenemos muy claro los economistas es que una la única manera que tenemos en… Los países ricos, las regiones ricas, aunque estudia sea una región con problemas está en un contexto problemas en un contexto muy rico, somos una región rica y no podemos competir de ninguna manera vía costes ese sería el modelo más horrible para nosotros, una vía de competencia vía costes, eh, porque al final acabaría siendo una competencia vía de salarios, no es la fórmula que deberíamos de buscar en absoluto, por lo tanto estamos acorralados no tenemos más opción, no es que, haya, no es que sea una elección, aquí no hay mucha elección que hacer si queremos mantener unos niveles de vida altos, una calidad de vida alta, la única fórmula es competir vía innovadora si no queremos trabajar con salarios más bajos o competir con costes más bajos, la única manera de ser competitivos es siendo capaces de innovar mucho más, ¿no? de ser mucho más innovadores. Compartir... Y para eso hay que hacer esfuerzos mm -hmm. mayores. Compartir... Y hay, no solo el gasto, sino también mm -hmm. dónde se hace el gasto y cómo. ¿no? Ajá.
1: Y compartir también en, en, bueno, en, en investigaciones, ¿no? que se articulen las diferentes investigaciones para aunar esfuerzos y retroalimentarse.
2: Esta es la clave, esta es justo la clave, ¿no? Porque si tenemos pocos recursos, aunque los aumentemos y uh -huh, aunque estemos uh -huh. hablando en el informe de que es necesario aumentar esos recursos, no podemos esperar que pasemos de un 0,8% a un 3%, si Es un salto... Ojalá en una década, en dos décadas llegáramos ahí, pero lo que podremos exigir, si acaso, es aumentarlo al 0,85, al 0,9, al 0,95. Es decir, no vamos a disponer unos recursos enormes. Entonces hay que saber usarlos muy bien. Y esa manera de saber usarlos muy bien es justamente esto. Lo que tenemos que crear es redes, conexiones, entre el sector público, que lo hace bastante bien y no está tan alejado de la media, y el sector privado. Esas conexiones no existen, ¿no? Entre, entre las propias empresas, que pueden. Mmm,
1: bueno, justamente estábamos llegando al final de esta última respuesta. En cualquier caso, gracias al doctor Fernando Rubiera Morillón y por esta intervención. Él, que es catedrático de la Universidad de Oviedo, nos recomienda a partir de ese estudio y con puro sentido común que hay que invertir más en investigación. Llegamos a las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue. Sí llega el universo de Verónica García Peña.